0: אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה.
1: אתם מאזינים לפודקאסט עסקים בתנופה. שלום לכולם, כאן שחר נחמיאס, מתווך נדל"ן, ברוכים הבאים לפודקאסט עסקים בתנופה. פרק 5, שם הפרק עיצוב ותיווך נדל"ן, היום איתי פה רוזלין.
0: אהלן, נעים מאוד, שחר, מה קורה?
1: מצוין, רוזלין, מה נשמע?
0: בסדר, הכל טוב.
1: היום אנחנו נדבר קצת תיווך נדל"ן, עיצוב, איך זה מתחבר ביחד, ניתן לכם קצת טיפים, ניתן לכם כל מיני רעיונות, שווה להקשיב, כדאי שתהיו איתנו.
0: רגע, שחר, אבל לפני הכל, B&I. BNI. מה זה? אז
1: כן, אני ורוזלין חברים בקבוצת B&I עסקים ותנופה. B&I זה פלטפורמה מעולה לבעלי עסקים, זה פלטפורמה של נטוורקינג בעצם, אנחנו נפגשים אחת לשבוע ועושים כל מיני פעילויות לקידום העסק אחד של השני. אני חבר בקבוצה בעסקים בתנופה, בכלל ב-B&I כבר קרוב לשמונה שנים, חבר די ותיק. עברתי כבר המון תפקידים וכל מיני דברים ובאמת זה כבר כמו חלק ממשפחה מעבר לעסקים זה כבר ממש נהיה חברים ממשפחה כמו שאמרתי. רוזלינת די צעירה אצלנו בקבוצה. כן
0: אני ביחס אליך תינוקת <laughs> מה זה חודש <laughs> וחצי <laughs> אולי <laughs> אבל האמת שממש. כפצחם. קיבלו אותך uh,
1: כמו שצריך.
0: כן, 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 מעולה. אני חושבת שהפלטפורמה הזאת באמת נתנה לי ככה uh, להגדיל את רשת הקשרים שלי, להבין שבאמת יש לי פה גב שאני יכולה ללכת איתו גם מבחינת הלקוחות שלי, גם מבחינת uh, כל בעלי המקצוע שאני מכירה. אנחנו באמת עושים פה שיתופי פעולה שהם הרבה מעבר לקשרים מקצועיים, נרקמים פה גם יחסים חבריים. והיום אנחנו כאן, אני ושחר, ככה חשבנו איך באמת לעשות את נקודת ההשקה הזאת בין תיווך נדל"ן לעיצוב הבית, שגם כדי להציג לכם את הדברים האלו על הצורה הטובה ביותר. אז שחר, מה, 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 מה זה ששמעתי ששוק הנדל"ן בהאטה? אני, אני בהלם, תסביר לי.
1: שאלה מצוינת, המון המון אנשים שואלים אותי כרגע מה קורה עם שוק הנדל"ן. שוק הנדל"ן אה, עובר תהפוכות אה, בשנים האחרונות, האמת היא, תמיד, שוק הנדל"ן זה שוק מאוד דינמי ומאוד משתנה, ויש כמה גורמים שבעצם משפיעים על השוק, ביקוש, יש ביקושים, עניין של ביקושים, היצע, כל מיני דברים ככה גדולים, ובאמת כוחות שוק מאוד גדולים שמשפיעים על המחירים ועל התנועה בשוק. כל העניינים של חוקים של ממשלה והחלטות ממשלה שגם משפיעות, החלטות של בנקים, יש המון המון דברים שמשפיעים על שוק הנדל"ן. אם אנחנו מדברים רגע על התקופה הנוכחית, אז באמת יש מין סוג של האטה בכמה חודשים האחרונים, וזה בעקבות העלאת הריבית. אם לפני כן, לפני כמה חודשים, לפני שהתחילו להעלות את הריבית, אנשים היו קונים את הכסף שלהם מהבנק בריבית אפסית כמעט. והריביות המאוד נמוכות אז אנשים רשו לעצמם לקחת משכנתאות מאוד גדולות ולהתחייב כספים ולסכומים מאוד גדולים כי ההחזר החודשי היה יחסית קטן ל-whot הסכום שהם לקחו. אם אנחנו מסתכלים על זה כמה שנים אחורה, באמת הסכום היה מאוד קטן, סכום ההחזר יחסי. אז רואים באמת משכנתאות של מעל מיליון שקל כמעט בכל עסקה, וזה מה שהיה עד לפני חצי שנה בעצם, עד לפני העלאת הריבית, פלוס מינוס חצי שנה. ומאז שהתחילו לעלות את הריבית, בעצם מה שקרה, שהכסף נהיה יותר יקר, ההחזר החודשי עלה, אנשים פחות מוכנים לקחת ולהתחייב על משכנתאות גדולות, כי הם יודעים שההחזר החודשי שלהם, פשוט קפץ באחוזים גבוהים וברגע שההחזר החודשי גבוה פלוס כל ההוצאות של יוקר המחיה הנוכחי כבר משפיע על, על איכות החיים. ואנשים לא מוכנים לפגוע באיכות החיים שלהם וזו הסיבה בעצם שאנשים לוקחים פחות משכנתאות, פחות סכומים. עכשיו ברגע שזה קורה מן הסתם יש האטה גם בקנייה. אנשים לא מוכנים לשלם כל סכום והמוכרים מבקשים סכומים גבוהים עדיין כי הם עדיין באשליה שלפני כמה חודשים שהמחירים רק עולים ועולים. וזה גורם לעצירה בשוק. נכון שאין עצירה מוחלטת ותמיד אנשים יקנו דירות. טירוף שהיה אחרי הקורונה שאנשים קנו דירות כמעט בכל מחיר כבר לא קיים היום. השוק באיזושהי בלימה מסוימת מה שנותן הרבה אופציות לדעתי כן לבוא ולהשקיע היום בנדל"ן וכן לראות דברים בצורה קצת שונה. לדעתי הזדמנות להיכנס לשוק הנדל"ן דווקא היום, דווקא כשהמחירים נעצרים, דווקא כשיש עצירה מבחינת העסקאות שנעשות.
0: איך אתה רואה את זה כהזדמנות? זאת אומרת, מה מבחינתך מביא היום את הקונים או את המשקיעים לראות את זה באמת כהזדמנות ולא להמתין עוד ועוד, שאולי באמת המחירים ירדו עוד?
1: שאלה מצוינת, בדרך כלל מה שקורה בשוק הנדל"ן, ברגע שהמחירים עולים אנשים רצים לקנות, ברגע שהמחירים יורדים או נעצרים, אנשים פשוט מפסיקים לקנות דירות, למרות שזה אמור להיות קצת הפוך. הסיבה היא בעצם לדעתי, שברגע שהמחירים עולים, אז אנשים פוחדים שהם לא יספיקו לקנות לפני שהמחירים יעלו עוד, והם רצים לקנות את הדירה, תתפוס את זה מה שנקרא ברגע הנכון לפני עלייה נוספת. זה מתהפך ברגע שהמחירים יורדים כי אנשים אומרים מה אם אני אקנה עכשיו המחירים ירדו עוד אז למה שאני אקנה עכשיו אני אמתין עוד עד שהמחירים ירדו אה, לרמה יותר נמוכה. תיאוריה שאנשים ממציאים להם בעצם בראש זה לא נכון תמיד. זה לא אומר שאם יקנו עכשיו דירה אז המחיר שלה ירד אה, בעוד כמה אחוזים נגיד בעוד חודש חודשיים. ההמתנה היא לא נכונה. עכשיו אה, בגלל שנוצר עכשיו מין אה, נוצרה במרכאות בשוק אז, אה, אה, שנמצאות על המדף, גם אצל מתווכים, גם בשוק הפרטי, וזו לדעתי ההזדמנות הנכונה לעשות עסקה, כי יש לך מבחר גדול. אתה יכול ללכת ולהגיש הצעה, לראות 3-4 דירות, מה שלא היה לפני חצי שנה, פשוט לא היו נכסים, והיום יש לך את ההזדמנות ללכת ולראות 4-5 דירות, לתת הצעות, דירות שאהבת או לכולם, הצעות אפילו טיפה נמוכות כדי לתפוס, ואז אתה עושה משא ומתן על כמה נכסים במקביל. ותופס את הנכס שהצלחת באמת להוריד במחיר, אה, הכי הרבה במחיר. ו, וזו ההזדמנות לדעת אה, שנמצאת כרגע בשו"פ בגלל ההיצע הגדול.
0: אז, אז מה שאתה אומר בעצם זה לא לעשות החלטות מתוך מקום של בהלה, ובאמת להתייחס לתקופה הזאת כאל הזדמנות. בעצם אולי למקסם את ההשקעה או לבחון כמה נכסים במקביל, מה שבתקופות אחרות לא תמיד מתאפשר לנו?
1: בדיוק, אני אומר שבדרך כלל כשהולכים עם הזרם, שכולם רוצים לקנות וכולם קונים, אני חושב שזה יכול לפעמים להיות טעות. וכשכולם לא קונים, לדעתי זה גם טעות. לעשות מה שכולם עושים, אני רואה את זה כ, כמשהו שהוא ללכת אחרי העדר ולא לא משהו נכון מבחינה עסקית. אני אסביר. כשדוגמה שיש נהירה לצד מסוים, ודווקא האנשים האלה הבודדים שרואים את התמונה העתידית את הכוללת, הם תמיד תופסים את ההזדמנויות הנכונות ואת העסקאות הכי טובות. זה למה אני אומר שכרגע נכון לבחון את העניין בצורה קצת שונה וללכת נגד הזרם בעניין הזה וכן לרכוש דירות בתקופה הזאת. מה גם שמי שקונה דירה היום בתקופת, אנחנו עכשיו בינואר, אז ינואר, פברואר זה תקופות מצוינות לקנות דירה במיוחד לאנשים שרוצים להיכנס בתקופת הקיץ עם הילדים ובתי ספר וכאלה. אז מכירי הדירות בדרך כלל החודשים החזקים אצלנו במכירות זה ינואר, פברואר, מרץ בגלל הכניסה בקיץ. עכשיו בוא נשאל אותה גם קצת שאלות. באיזה שלב, תמיד מעניין אותי באיזה שלב פונים למעצבת פנים ולמה?
0: אז ככה, מבחינת מגוון השירותים של מעצבת פנים, זה מאוד משתנה, ואני מגדירה את זה כאילו כמעט כמו אקורדיון, יש שירות שהוא יותר צר, יותר רחב, וזה באמת משתנה. בגדול, אני תמיד אומרת ללקוחות שלי, כמה שיותר מוקדם. אפשרויות גם מבחינת מעצבת פנים להגיע ממש בפגישות הראשונות עדיין שמתלבטים בין נכסים ולדעת באמת לבחון את הנכסים גם מבחינת התכנון הפנימי, מבחינת כיווני אוויר, דברים שלפעמים הם רק אחרי רכישה אנחנו שמים לב אליהם, דבר שבא על מקצוע כמו מעצב פנים באמת יכול לראות את זה ולעזור לכם לקבל את ההחלטה הנכונה. פקודות השקה נוספות אה, יכולות להיות גם אחרי רכישת דירה. אם אנחנו מדברים לדוגמה על משקיעים שרוצים אה, אה, להשכיר את הדירה שהם אה, רכשו, אז אנחנו נכנסים לפעמים בשלב ועושים ככה, מעפיעפים קצת את הבית, בודקים שבאמת אנחנו יכולים למקסם את זה מבחינת אה, השווי, שווי ההחזר בכל חודש. נקודות השקה נוספות זה כמובן לזוגות צעירים או אנשים שרכשו דירה וזו הדירה שבעצם הם יגורו בה וככה רוצים קצת להלביש את הבית, מה שנקרא, לייפייף אותו מעט, לעשות את זה קצת יותר יפה ונעים ונכון בהשקה לתקציב שלהם, בהשקה למה שהם יכולים לשים לעצמם. אלו בגדול הנקודות המרכזיות. ואני חושבת שכאנשי מקצוע שרואים תמיד את טובת הלקוח, אנחנו תמיד מחפשים איך לה, לעזור ללקוחות, איך למקסם להם את ההשקעה, איך באמת אה, לעזור להם ולכוון אותם מבחינת הצרכים שלהם לדברים שיהיו מדויקים אליהם. אני מאמינה שזה ככה גם כשרוכשים דירה, אה, שמגיעים אליך לקוחות או משקיעים, אתה רואה את הנקודה ורואה מה חשוב להם, אני, אני מבינה את זה נכון?
1: את מבינה את זה מצוין ואני חושב שבאמת העניין של לקחת בעל מקצוע יועץ מעצב או מתווך שזה בעצם אותו כובע מבחינת הלקוח אנחנו נותנים לו מעטפת של ייעוץ מקצועי כל הניסיון שלנו אני כמו שאמרתי 12 שנה בתחום הנדל"ן גם לך יש ניסיון להמון שנים בתחום כל הניסיון הזה אנחנו בעצם מביאים איתנו לפגישה ללקוח נותנים לו את העצות הכי טובות עצות שהיינו נותנים לבני משפחה שלנו. אני יודע שאת לדוגמה מעצבת פנים בכלל חוסכת המון כסף וזמן ללקוחות שלה. הייתי שמח אם תתני לי איזושהי דוגמה איך את חוסכת כסף, איך את חוסכת זמן ללקוחות.
0: לגמרי, אז קודם כל ברמה הכי בסיסית, אני מבינה לצורך העניין שברוב הפעמים, כל כך שקנה דירה צריך לפנות איזשהו נכס קודם. מסחירות, מרכישה או מה שזה לא יהיה בשביל לעבור לנכס החדש. בדרך כלל יש לנו חלון מאוד מוגבל של זמנים, חודש, חודשיים, במקרה הטוב שלושה חודשים. אנחנו צריכים, אני כמעצבת פנים משתלבת בתקופת הזמן הזאת ובעצם מייצרת איזשהו flow או לוח זמנים שהוא מאוד מאוד מדויק, על מנת שמשלב היציאה מהבית הישן הקודם ועד שלב הכניסה לבית החדש, אנחנו נעשה את הדברים בדיוק ובסדר הנכון. כדי שלא נשכח שום דבר בתהליך, אם זה מבחינת הובלות, אם זה מבחינת הרכבות, אם זה מבחינת רכישות של דברים חדשים והובלה שלהם הביתה. הרבה פעמים מה שקורה, שאנחנו ככה נשארים בין הפטיש לסדן, לא מחשבים את הדברים כמו שצריך, אני שומעת את זה הרבה פעמים, לקוחות מגיעים אליי ואומרים לי, יואו, לא עשיתי בחשבון כמו שצריך, הזמנתי את הספה מאוחר מדי, היום אני נמצא בבית חדש, ובאמת ככה אין לי איך לארח, בגלל שאין, שבת. אז אני ככה בודקת ומוודא שאנחנו מתייחסים לכל המעטפת הזאת בצורה מאוד מדויקת מבחינת לוחות זמנים עד רמת היום, זאת אומרת אני יודעת שאני מקציבה לעצמי וללקוחות שלי לוחות זמנים מאוד מדויקים להזמנות בוא נזמין את הספה הזאת עד תאריך כזה וכזה, בוא נזמין את ההובלה עד תאריך כזה וכזה. אני בודקת איך הכל באמת מתכנס לנו מבחינת תקציב. אני רואה שבאמת הכל מסתדר מבחינת ההשקעה שאנחנו רוצים לשים בבית, כי בסך הכל אני מבינה שאנחנו חיים בבית הזה לצורך איזושהי מטרה, שיהיה לנו נעים ושיהיה לנו נוח. שיהיה לנו הכי כיף בבית שלנו, אבל אנחנו לא רוצים עכשיו להיכנס לבית עם חור בכיס. אנחנו רוצים באמת לעשות את זה בצורה טובה ונעימה. תמיד הצעות מחיר אצלי ייבחנו לא רק על פי מחיר, אלא על טיב העבודה, על הזמן. לפעמים הזמן הוא מרכיב שחוסך לנו המון 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 כסף, ויש משמעות להמתנה או לאי ההמתנה לצורך העניין. אז אלו מבחינת ככה שלבי העבודה שלי בצורה מאוד 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 מקרו, מה שנקרא. ובגדול אני חושבת גם, חוויה שהייתה לי בין תיווך נדל"ן ל... לעסק שלי, לעיצוב פנים, הייתה שהיה לי מקרה מאוד מאוד מיוחד שהגיעו אליי לקוחות, באמת עשינו להם את הדיוק. הכי הכי מיוחד מבחינת כיווני הבית, מבחינת זה שהילדים היו קטנים והיינו צריכים גנים בסביבה, אתה בטח מכיר את הסיטואציה הזאת מכיר, כל הזמן. מצוין, ככה חשוב להתאים גם את הסביבה לבית, <מח> גני שעשועים שיהיו ליד, חניה שתהיה צמודה לבית, ש, שכל הסביבה כבר תואמת, הרגשה שהבית מקבל גם ברמה הזאת שאולי לת, לדעתכם נראית ככה הכי הכי שטחית. הופכת להיות חוויה שהיא הרבה הרבה יותר uh, מעצימה, הרבה הרבה יותר טובה, הרבה הרבה יותר uh, נכונה מבחינת הבית. זה, זה מבחינתי אבני הדרך, התהליך הזה.
1: מסכים איתך לגמרי, אני גם לפני שאני מגיע עם לקוחות להראות להם דירה, אני שואל אותם מה הדברים החשובים שלהם, על מה הם רוצים לשים דגש, כי כמובן אין מושלם, הם לא יכולים למצוא את הבית המושלם, כי תמיד uh, יהיה משהו שיפריע, משהו פחות או משהו יותר. צריך לראות באמת מה הדברים הכי חשובים שלהם, כמו שאמרת, קומה, כיווני אוויר, קרבה לבתי ספר, גני ילדים, רעש, כביש ראשי, כביש בניין פנימי, זה יכול להיות כל כך הרבה דברים, אלה השאלות שאני שואל את הלקוחות שלי, כדי לא לטרטר אותם ולא לבזבז להם את הזמן ולקח אותם לראות 50 דירות, אנחנו רואים 2-3 דירות, ננסה אפילו בדירה הראשונה אפילו להתאים להם את זה כמו כפפה, נחסוך להם זמן יקר. אני יודע שגם אצלכם מבחינת הייצוב פנים את יודעת לדייק את העניין של הכמויות שהם לא יקנו עכשיו לא יודע over ריצוף או over קרמיקה או דברים שהם באמת לא צריכים ופה החיסכון האמיתי שאת נותנת להם מלבד החיסכון של הזמן. הייתי שמח אם טיפה תתני לזה איזה שהיא כמה מילים.
0: ככה בפרויקטים כשהם קצת יותר מורכבים, שאנחנו נכנסים כבר לעובי הקורה, מה שנקרא, ברמה של שיפוץ הבית, אם זה בריצוף, אם זה באמת בשבירת קירות, בתשתיות ודברים כאלו, אנחנו נכנסים כבר לנושא שהוא הרבה יותר עמוק, ומבחינתי אני אוהבת לעשות אותו הכי הכי מדויק שיש. אחת הדברים, אחד הכלים שלי לדייק את זה, זה בעצם על ידי כתב כמויות. כתב כמויות בעבורי הוא האלף-בית של הבית, הוא ה-DNA של הבית, כמה ריצוף אני צריכה, באיזה גודל, באיזה צבע, איזה מפרט אני צריכה, מה פחות או יותר טווח המחירים של הריצוף שאני רוצה לקנות, אותו דבר לגבי תשתיות, אם זה נקודות חשמל, אם זה נקודות אינסטלציה, אנחנו נכנסנו ככה לנושא של שיפוץ שהוא קצת יותר עמוק, אבל כן מבחינתי, כתב כמויות בתהליך או אפילו אתם יודעים כ- כאבני דרך היא, היא הרשימה שלי שאותה אני לוקחת ואיתה אני מדייקת בעצם את מה שאני צריכה ללקוח. בכתב כמויות מופיע לצורך העניין גם איזה סוג קיר אני צריכה, כמה זמן יארך לי השיפוץ, איך זה מתכנס לי מבחינת לוחות זמנים, כמה עולה לי כל דבר בתהליך, מי נכנס לפני מי, מי נכנס אחרי מי. אני באמת בודקת שכל הדברים האלו אה, משתלבים לי הכי הכי נכון ומדויק ובאמת יוצרת איזושהי מעטפת שלמה שזה לא רק המחיר אלא גם מבחינת ההשקעה האם העלות מול תועלת מבחינת החזר ההשקעה מבחינת מה אני צריכה אה, אה, לייצר לי כרגע מבחינת גם השפה המשותפת שלי עם בעלי מקצוע בתהליך היא תהיה מדויקת והיא תהיה נכונה
1: מה רציתי לשאול אותך מבחינת ההשתלבות שלך בקבוצה, עם איזה בעלי מקצוע את בעצם עובדת יותר, עם איזה בעלי מקצוע את עובדת פחות, מה, איך את רואה את החיבור שלך עם ככה, בעלי ש- מקצוע ש- בקבוצה? אז ככה, כשנכנסתי
0: לקבוצה לימדתם אותי שבעצם המקצועות שלנו נחלקים למעגלים, אני וגם אתה נמצאים במעגל הנדל"ן. ואני רואה את מעגל הנדל"ן כמשהו שנחלק לשניים, אלה שמגיעים טרום התכנון או בטרום התוכניות או ההשקעה או הרכישה, כמוני, כמוך, ואלו שמגיעים אחרי, כשהבית כבר מוכן, כמו לדוגמה איריס סעדי שמיניב מרכז הפרקטים, שהיא כבר עושה וילונות ופתרונות הצללה, או עמיחי הררי שמגיע ובונה פרגולות. אז נכון. מבחינתי המעגל שלנו נחלק לשניים. ואני ואתה לצורך העניין נמצאים תחת ה... אותה נקודת זמן שנמצאת לפני ההשקעה או לפני הרכישה או במשהו כזה שאנחנו עושים אותו טרום התהליך, זה מבחינתי. כמה יש לנו לדבר ולא לאמן, אבל... יש לנו uh, עוד
1: המון המון נושאים. ממש,
0: עושים. אבל ככה אני מרגישה שכבר הזמן הולך ונגמר. תן לי איזה שלושה טיפים ל... רכישה מעולה, במיוחד בתקופת הזמן הזו.
1: יופי, מצוין. קודם כל, יש לי טיפ ראשון, שאני תמיד אומר, גם לא בתקופה הזאת, בכלל בכל תקופה, זה ללכת ולראות מספר מצומצם של דירות. מי שהולך לקנות דירה, לא צריך לראות 50 דירות או 10 דירות אפילו בשביל לקנות דירה. דירות 2, 3, 4, 5 במקסימום, לא יותר מזה. לא להתבלבל, לא להתפזר, כי ככל שתראו יותר דברים, אתם יותר תתבלבלו. ותצאו מאיזון וזה לא בריא. ההחלטה צריכה להיות מדויקת, בגלל זה גם צריך לקחת איש מקצוע מתווך שייקח אתכם ויראה לכם דברים שמתאימים גם לתקציב וגם למה שאתם, לצרכים שלכם. זה טיפ ראשון. טיפ שני, הטיפ הזה הוא דווקא יותר למשקיעים. אם אתם מחפשים לקנות, להשקיע בארץ, אתם צריכים לדעתי לחפש. לא רק את התשואה של ה... כי אין הרבה תשואה בארץ היום. אתה קונה דירה, אין לך המון תשואה, צוע... הרבה תשואה, תשואה לא גבוהה, היא תשואה נמוכה, שזו ה אחוז, זה התשואה שיש בארץ כרגע. אז אם אתם מחפשים דירה, להסתכל על האופק ה- ה- העתידי שלה. זאת אומרת, אם הדירה, הבניין הזה הולך להפוך, לעבור את העם ה-38 בעתיד, או פינוי-בינוי בעתיד, או תוספת של מרפסות, של ממ"דים, לראות את ההשבחה של הנכס ולאו דווקא את, את התשואה המיידית של הנכס אה, משכירות אה, מה גם שהסביבה לא פחות חשובה למשקיעים צריך לראות את, איפה הסביבה אה, נותנת באמת אופק עתידי לעליית מחירים אה, אז באמת לחפש את האזור הטוב גם אם הדירה או הבניין כרגע לא נראים כל כך טוב אבל עדיין שהאזור יהיה אזור איכותי כי שם תמיד המחירים אה, ממשיכים לעלות וטיפ שלישי, חברים, אתם הולכים לקנות דירה, להגיע עם הבן זוג, עם, הבן, עם הבת זוג, לפגישה הראשונה, ללכת ביחד, לא ללכת פעם הבאה, הפעם האישה בנפרד, ללכת כבר ביחד, להגיע לפגישה, גם לתכנן את זה כמו שצריך, לבוא ברוגע, לרשום את ה... להביא דף ועת. לרשום את הנקודות החשובות, מה שראיתם, מה שאהבתם, מה שפחות אהבתם, ואז לשבת ולהחליט ולדבר. אין טעם לבוא בנפרד, 30 פעם לראות, הלוך, חזור, עם האימא, עם הסבתא, עם הדודה, באים כולם פעם אחת, רואים את הנכס, מתאים, לא מתאים, וממשיכים הלאה. אלה הטיפים שלי, ויש עוד המון, אבל <עוד אולי תתני לנו <עוד> גם עד כמה טיפים.
0: הטיפים שלי יהיו גם הם למשקיעים? תבנו לכם איזשהו אוואטאר, מי הלקוח או מי השוכר האולטימטיבי שאותו אתם רוצים שיהיה בדירה, שאותה אתם רוצים שיהיה בדירה. תבינו מה חשוב לו, האם זה סטודנטים, האם זה זוג צעיר עם ילדים, האם זה זוג מבוגר, מה הסביבה שלכם אומרת לגבי הנכס שאתם רוצים לקנות אותו. כיווני אוויר זה משהו שמאוד מאוד מאוד משנה את הדירה. אני חושבת שזו אחת ההחלטות הכי חשובות, מאיפה מגיעה השמש, האם במהלך היום השמש נמצאת במרפסת, האם במהלך היום השמש נמצאת בחדר השינה, זה דברים שממש ממש משנים לנו את ההחלטה. הטיפ השלישי שלי זה נושא התשתיות, חשוב לעשות בדיקה מעמיקה של התשתיות מתוך באמת הבנה שאנחנו רוצים למקסם את הנכס ולא רוצים להיכנס לאיזושהי הרפתקה. וגם כמובן אה, לסוחרים הלאה, באמת לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. זהו פחות או יותר, איזה כיף היה, שחר. היה ממש
1: ממש כיף. ממש. ממש. אני חושב שיש לנו עוד המון אה, דרכים לשתף פעולה, ואנחנו כמובן נמשיך ונשב ונמצא את הדרכים. לעבוד ביחד כי לגמרי. הלקוחות שלנו ירוויחו מזה המון.
0: לגמרי זה ממש היה על קצה המזלג תמיד כיף איתך תמיד כיף בשיתוף פעולה הזה ואני
1: גם אני מאוד נהנית. טוב תודה רבה שהאזנתם לנו אנחנו נשמח שתמשיכו להאזין לפודקאסטים שלנו של הקבוצה וגם תבואו להתארח אצלנו עסקים בתנופה נס ציונה קבוצת בי.אן.איי מי שמעוניין שיפנה אלינו אנחנו נשמח לארח אותו. תודה רבה.